0: Это абсолютный эксклюзив. Такого ни у кого нет. Я мы, Джоан Роулинг. Нападение на противника с топором. Но это же все про квит.
1: Ребят, всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста Силы права» и мы его ведущие Михаил Прокопец, Илья
2: Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст выходит при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала Sports.ru.
1: Первым делом мы, конечно же, хотели бы поздравить всех наших слушателей с Новым Годом, нас слушают в разных странах, да, и поэтому можем, наверное, поздравить уже и с прошедшим католическим Рождеством, и с наступающим, и с наступающим православным Рождеством. Рождеством, да, и там со Старым Новым Годом и так далее. То есть <laughs> всем привет, поздравляем. Ребят, Если, если нов...
2: вы будете слушать нас в мае, то мы поздравляем вас <laughs> с майскими праздниками.
1: <laughs> да, мы просто желаем вам прекрасного контента в Новом Году, надеемся, мы вас им порадуем. И сегодня мы записываем продолжение нашей спецсерии, посвященной э, анализу юридических моментов э, различных видах спорта в художественных произведениях, да, то есть первым из которых был, если вы помните, Тед Ласса, анализ э, сериала Apple э, Тед да,
2: Ласса. А если кто не слушал, обязательно, обязательно прослушайте. Обязательно послушайте,
1: это самый успешный по просмотрам, по прослушиваниям выпуск нашего подкаста. Вот. И сегодня, так как вы слушаете, ну то есть не то, что вы слушаете, а мы записываем, это в, на январских каникулах, на январских праздниках, мы хотели бы порадовать вас новым эксклюзивным выпуском, посвященным вселенной которую любят дети и взрослые по всему миру, а особенно их это любят в январские праздники, потому что многие телеканалы показывают все фильмы серии подряд. И я, например, лично с детьми очень люблю сесть и посмотреть. О чем мы, Илья, говорим? Мы говорим, конечно же, о Гарри Поттере.
0: О бороне судьбы. Мы говорим, конечно же, о Гарри Поттере и о волшебном мире, созданном Джоан Роулинг. А можно сейчас говорить,
1: да, кем создан? Да, да. Просто да. имя упоминать можно как бы. В России а. можно. — Да, я хотел бы, ну, чтобы особо сильно особо долго не останавливаться на этом. — Сделай дисклеймер. — Нет, не хочу никаких дисклеймеров. Я хочу просто сказать, я, мы, Джоан Роллинг, мы поддерживаем. Во всяком случае, я, не знаю, как остальные члены команды, но я лично поддерживаю Джоан Роллинг. Мы, конечно же, Джоан, держись, мы с тобой.
0: — Если ты слушаешь это, то знай, что мы тебя поддерживаем,
1: да. — Ты и есть сопротивление, да. Значит, Просто не будем много уделять внимания этому вопросу. Кто хочет... Каждый сам может погуглить и понять, в чем стоит проблема Джон Роллинг и всех остальных участников этой франшизы. И наш юридический выпуск не об этом. Да, наш юридический выпуск не об этом. Я думаю, что мы можем потом сделать продолжение, когда ее все-таки окончательно закенсилит, и она засудит Warner Brothers. Но тем не менее, ребят, мы хотим погрузиться именно в вопрос. Сегодня вопрос Квиддича.
2: Да, Квидич, если вы. Я думаю, что сейчас повисли такие знаки вопросов у наших слушателей. Нет, сейчас просто Или они выключают. Что? Как бы, что? Они уже что? выключают
1: подкасты и зовут как бы своих детей, э, потому что, видимо, они перепутали. Или звонят канал. в дурку. Нет, нет, ребят. не подумайте, мы не сошли с ума. Мы не сошли с ума, да. На самом деле, казалось бы, да, это такая поверхностная тема, которая затрагивается. Ну, в принципе, не сильно глубоко в фильмах про Гарри Поттера. Но, если капнуть глубже, да, мы понимаем, что... Насколько глубже? Джон Роллинг — это писательница, которая не оставляет белых пятен, старается не оставлять белых пятен, и она, если вы знаете, да, она там, пишет э, сказки, там, знаю, Барда Бидли, которые формируют собой э, существенную су часть Вселенной. Существенную часть Вселенной, посвященную дарам смерти. Э, там, не знаю, я недавно купил детям, конечно, Джон Роллинг к этому никакого отношения не имеет, но там, типа, не знаю, поваренную книгу про Гарри Поттера, там, да, что Гарри там ест, можно самому приготовить и на самом деле интересно что при подготовке к этому подкасту а ты дома
2: зелье варишь какое нибудь да да мы варим
1: зелье. лапку да 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 Зелье. да да
2: <смех> Илюх, Михаил, было утром сегодня зелье.
1: <смех> <смех> да, Илюх, расскажи, пожалуйста. Вот, давай начнем с того, что а, вообще введем наших слушателей, вообще в, в то, что такое Квидич, как у него играют. Uh, и почему нам показалось интересным разобрать именно это. Да, и, наверное, спорта. прежде всего
2: расскажи мне, потому что здесь собрались в студии сегодня два эксперта Гарри Поттера и один болван, который в спешном порядке посмотрел просто два эпизода для того, чтобы подготовиться к подкасту.
0: Ну ничего, сейчас ты все про это узнаешь. От себя могу сказать, да, что вот я как раз из того поколения, которое выросло просто буквально на Гарри Поттере. Для меня это вообще там самый новогодний, фильм, да, вот эта вся там серия. И с удовольствием каждые там праздники я это пересматриваю. И вот, собственно, нам пришла в голову идея, что Новый год так или иначе, особенно в России, ассоциируется с Гарри Поттером, и было бы прикольно знаю, вот, у меня разобрать как раз судьбы. Разобрать как раз Квидич. Ну, потому что в иронии судьбы нет спорта, к сожалению, тем более такого классного, выдуманного и проработанного... Ударбола. Кром да. Важно отметить, да, что как бы информации про Квидич не так много, его достаточно приличное количество в фильмах и в книгах, там в каких-то еще дополнительных а, книгах, а, там я не знаю расширение вселенной на сайте посвященному а, посвященному этому волшебному миру, да. Но тем не менее много, да, из того, что мы сегодня будем обсуждать, является либо нашими интерпретациями, либо догадками, либо, либо какими-то плодом
2: больной фантазии. Плодом больной фантазии ты
1: будешь
2: Скорее... фанатами, true
1: фанатами, которые
2: да, скажут... может
0: быть реально супер true фанаты как бы найдут какие-то неточности. но тем прикольнее пишите в комментарии, если вы заметили что-то э, не особо, да, как бы сочетающееся с тем, что было в книгах. А, в принципе, возможно, такая ситуация происходит, потому что в силу международного статута о волшебной секретности 1689 года принятого международной конфедерацией магов все сведения о волшебном мире тщательно скрываются от маглов. В том числе, в том числе и сам статут. Стоп,
2: Погоди, погоди. То есть мы сейчас нарушаем этот статут, и по идее волшебники могут... Могут за нами прийти. Да. и случится.
0: Собственно, квидич э, впервые полностью, да, как бы все правила, весь игровой процесс был описан э, Захариусом Мумпом. Тысяча... Захариусом Мумпом. В 1398 году... Э, а, это тот самый Захариус мумп. Да-да-да, тот знаменитый. Играют в квидич две команды по семь игроков. Три охотника, вратарь, два загонщика и ловец. Играют они на летающих метлах. В игре 4 мяча. Ну, в принципе, я думаю, примерно да, все понимают, о чем
1: речь. Слушай, Играют расскажи более подробно, поле.
2: потому что это тебе понятно, что кто такие охотники, кто такие ловцы, загонщики. Расскажи подробно. Да, звук, по окей, звучит как, как
1: будто какая-то, не знаю, на пастбище.
2: Я сейчас. только, например, вратаря понимаю. Ну, основная как бы часть, да,
0: состязательная идет по забрасыванию главного, единственного мяча Квофла в одно из трех колец противника. То есть, ну, это... Смотри,
2: то есть, во-первых, играют на поле. Да? Играют на специальном Кор поле, поле да. имеет вид э такого вытянутого Хотя само поле не да.
1: имеет никакого значения, да, потому что играют, они летают на метлах. Да, и не, не важен. Газон, короче, не важен. Газон не важен.
2: Качество газона премьер-лига не приняла бы, но это не важно.
0: <laughs> да. Но кстати, вылетать за пределы этого поля нельзя. Там тогда фиксируется фол. А с каждой стороны этого поля стоят по три кольца, в которые нужно закинуть, собственно, этот квофл. И основная Понимаю, часть...
2: Воротчик один у команды.
0: Воротчик один, то, который то он защищает, защищает все вот три эти кольца. три кольца, да. Пробить воротчика и забить мяч в кольца пытаются три охотника, которые, ну, как бы являются, грубо говоря, полевыми игроками. Ну, если мы говорим какими-то там гандбольными, я не знаю, футбольными
2: терминами. И вот, соответственно, три охотника, да, они передают друг другу. Они квофл, могут
0: пасоваться, да, там, я а не знаю. А квофл
2: могут то, только охотники? Или, я не знаю, воротчик может там взять... Квоффлу и сам начать играть. Он может просто начинать атаки, то есть как бы прям
0: напрямую туда лететь он не может. А, вот, соответственно, за каждое попадание Квоффла в кольцо начисляется 10 очков, а При этом, как бы, чтобы усложнить игру, да, в, в нее были добавлены два мяча э, Бладжера, которые э, мешают охотникам, собственно, забивать голы. Атакуют, Это, атакуют, да, это мячи, которые, да, просто такие железные. Впервые их, по-моему, делали из пушечных ядер, которые э, пытаются скинуть охотников с метел, там, я не знаю, влетают, бьют тебя. Ну, то есть
2: ты, короче, такой выходишь один на один с вратарем, и тут тебе в, висок... тут тебе в башку Ба! да, прилетают
0: пушечное ядро, и ты теряешь сознание, и как бы не забиваешь гол, грубо mm -hmm. говоря, смысл в этом. Вот Ладно, И как, для как. защиты от этих бладжеров существуют два игрока-загонщика, у них есть специальные биты, такие деревянные, похожие наверное на э, бейсбольные, и вот они этими битами пытаются отбивать от своих игроков эти бладжеры и направлять их в игроков соперника, то есть пытаются это, их выбить. что-то типа такие из американского боди, боди футбола, да? Скорее из вышибал, я бы так сказал.
1: Ну я имею в виду, что типа есть в американских в футболе к, игроки, которые защищают своих как бы квотербеков, да, и их задача там типа растолкать как бы других игроков. Ну то есть как бы тут мы видим да элементы э, ну как бы гандбола, да, и вот американского футбола. Правильно? Я не разбираюсь в американском футболе, okay, okay, но допустим,
0: okay. допустим, как бы это так. Вот и ä, последняя, как бы добавленная в эту игру фича, да, это возможность поймать золотой снитч, который прекращает поимка которого прекращает игру и начисляет той команде, которая его поймала, собственно, 150 очков. Ловить снич может только ловец, это последняя позиция в Квидиче это, как считается, там, самая ответственное, самое сложное, там, и так далее, и так далее, таким ловцом был как раз Гарри Поттер, и зачастую, да, как бы команда, которая, ловец, который ловит снич, выигрывает, ну, просто потому что 150 очков, это, правда, очень много, да, как бы по меркам Квидича вот, но, естественно, бывают ситуации, когда команда настреляла большое количество голов, и, чужой ловец поймал снич но этих 150 очков не хватает для победы и а, как бы поимка снич это не автоматически равно но, да но
1: поимка снич автоматически равно конец игры автоматически равно конец игры то и есть тут если у тебя, у тебя мало отметить... очков то соответственно лучше не ловить снич пока ты эти очки не пока дам. ты не выправишь да ситуацию угу. вот а... Как Миша
0: уже правильно сказал, игра прекращается после поимки с нича, поэтому она может длиться там и несколько дней, и несколько недель. Там бывали uh -huh. матчи, которые длились и месяцы, и что-то там такое, типа рекорд uh -huh. поставлен. Uh -huh. а, но также в правилах есть, кстати, пункт о том, что игра может быть прекращена по согласию капитанов обеих команд. То есть договорничок можно
1: сыграть. Ну, как бы да. Слушай, но интересно, если вот в этом соревновании участвуют волшебники, да? Что мешает волшебникам, не знаю, там просто типа убить молнией там соперника или взорвать его
2: или заколдовать За... снитч, чтобы он прилетел заколдовать в к своему лацу? Да.
1: То есть, как бы такой вопрос очень напрашивается. Ну,
0: в а... 1473 году были ты знаешь сформированы эту, эту, эту историю? Ну, я буквально как раз недавно прочитал, архивы. прочитал специальную книжку, да, ознакомился при подготовке подкаста. Вот, были установлены правила, да, и фолы, да, как бы за которые даются такие или там другие какие-то санкции, обычно это там пенальти, которые просто, да, как бы, ну... Предотвращают какое-то ужасно грубое поведение. И как раз в 1538 году был установлен запрет на использование палочек против команды соперницы, против судьи, против зрителей и так далее. Mm -hmm. То есть палочками можно пользоваться, да, но только там, я Спы, не знаю, чего, да? как Гарри Поттер делал для того, чтобы там, допустим, сделать свои очки водоотталкивающими в дождь, чтобы не так сильно заливало глаза, mm. допустим, или что-то...
1: Ну, то есть нельзя в любом случае применять а, на соперников... Да, на, на спортивные, там, составляющей ну, То есть, короче, против. нельзя
2: получать какое-то преимущество, да? Да. При помощи мне, мне, кстати, палочек. очень понравилось,
1: что вот в этом 70, 473 году, 1473 году, состоялся первый Кубок мира, и тогда еще это правило не действовало, да, по поводу отсутствия применения магии. И было зафиксировано и, примерно... примерно 700 различных нарушений,
0: да. типа поджог оперение метлы противника, удар метлы противника биты, нападение
1: на противника с топором да. и так далее. Да, — да. и... и при этом, как бы, э, эти все, все 700 нарушений так до сих пор неизвестны, потому что организаторы, они не хотят их перечислять, чтобы не дать другим соперникам, э, как бы, идеи, идеи да? Да. как можно еще нарушить эти правила. Поэтому это очень мне очень понравилось, что не то, что там было 700 нарушений, а то, что их не хотят называть, дабы не провоцировать повторения. эти да? нарушения, да. да. Есть, кстати, интересный пункт. Вот в Гарри Поттере в основном
0: показан квидич: школьный, да, как бы школьного уровня, скажем так, между факультетами, которые проводятся, Университетский, нет, школьный, курс а, это да. же школы. Uh, вот И там квидичем uh, рулит капитан команды. Но в профессиональных командах, я это точно выяснил, есть uh, тренеры, которые прям uh, в английской версии называются как менеджер. Uh -huh. да? То есть, наверное, uh, как-то это похоже на ту модель, которая используется в английском футболе. Да? То есть uh, человек ответственен за там, выбор состава, за тренировки. Мне кажется, uh, вообще, далее. на
2: самом деле, структура управления квидичем и систему Джоан Роулинг, скорее всего, писала с футбола. Да, мне тоже так почему, кажется. Почему вам
1: так кажется, ребят? Давайте, может быть, пару слов. Мы, мы поняли, да, про, как сказать, про правила. Правила достаточно понятные. По поводу да, управления этой, этой пирамидой, пирамидой Квидича. Как она осуществляется? Кто во всем мире заведует, Илюх? Я думаю, что реально большая часть, как бы, всех этих вопросов, э, так
0: сказать, вдохновлены футболом, просто потому что это, ну, как я не устану просто повторять, все-таки, наверное, самый популярный вид спорта в мире, тем более Джон Роулинг, англичанка, и она наверняка футбол как бы Airbnb, очень топ -топ она, много видела. Топинг,
2: наверняка, за какой-нибудь
0: Челси. Она, по-моему, что-то типа за Вестхэм или что-то такое, но я не уверен. Ну так вот, собственно, поэтому много элементов, которые мы видим в мире квидича да, как бы очень похожи на то, что мы видим в мире футбола. да Например, например, например
2: Международная Федерация, которая называется Международная Федерация Ассоциации Ассоциации Квидича, да, то есть да, по, оригинальная... по сути су су калька с ФИФА, Международная Федерация Футбольных Ассоциаций. Да, фед... да, даже даже на английском языке она. Это называется... не английский,
0: это французский, то есть оригинал по да. французски, так же, как у ФИФА. Ассоциация Интернациональ де Квидич.
1: Ассоциация. Фика. Сокращенно Фика. В
2: России бы Фика не прижилась.
1: Она и не прижилась. Мы об этом позже расскажем. Так, ну то есть есть, есть как бы ассоциация, э, федерация ассоциаций. Значит, а есть... где она
0: находится? То есть должны быть ассоциации, получается. Я не нашел нигде информации, где она находится, но судя по тому, что как бы она вот название оригинальное на французском, да, то, скорее всего, она базируется во франкоговорящей стране, типа Франции, Бельгии, Канады, там, некоторых но частей, думаю, что она или, например, Швейцарии.
2: Не просто во франкоговорящей стране, но и в, в стране, где процветает волшебство. Ну, волшебство практически. В да.
0: Ой, а кстати, я подумал сейчас, интересно, вот ФИФА тоже название французское, а базируется Цюри, хотя, по-моему, немецкая, да, как бы часть. Н немецкая Немец часть. Немецкая да. часть, да. Окей. А, собственно, если это является федерацией ассоциаций, да, как бы uh -huh. объединением ассоциаций. То логично предположить, что есть еще и национальные ассоциации, uh -huh. которые, кстати, судя по всему, не четко разделены по странам, как вот в современном футболе, да, uh -huh. потому что они появились существенно раньше многих современных государств, да, и, и вообще Квидич, судя по дейтингам, да, как бы которые упомянуты в франшизе, скажем так. Очень давно вот эту систему разработал и очень прикольно, что получается, возможно, это футбол украл эту всю систему квидича, просто
2: Джоан Роулинг переписал это с футбола и просто поменяла даты. Нет, мы хотим думать о том, что футбол вдохновлялся
0: Квидичем. Я думаю, что все Потому что к квидичу много-много веков, а футболу, там, дай бог, два. Да, а, угу. Вот, собственно, многие страны, как бы, многие национальные ассоциации представляют из себя не современные страны, а, видимо, страны, которые были на момент, когда, как бы, эта национальная ассоциация образовывалась. Например, есть сборная, да, исследовательная ассоциация а, Трансильвании.
1: Трансильвания — это, типа, Румыния, да, где-то там?
0: Это Румыния, Молдавия — ну, горы, да, как бы, где вот живут вампиры, там, вот это все, там им запрещено специально пользоваться со всякими летучими мышами, помощниками, и так далее. Uh -huh. А у Ирландии при этом есть единая ассоциация, да, не разделенная на uh -huh. Ирландию, Северную Ирландию, uh -huh. да, как в современном мире, скажем так, так. хорошо, дальше. Также есть еще другая международная ассоциация квидича, уже по-английски называющаяся International Quidditch Association, и, скорее всего, это та же самая организация, но иногда она упоминается отдельно, поэтому мы попытались здесь ее да, как-то отдельно привести. Uh -huh, uh -huh. Мы знаем точно, что она ответственна за проведение чемпионатов мира, отбор на чемпионаты мира и подготовку судей международного класса. Uh
1: -huh. Ну, то есть, типа... Это FIFA, по сути. Да, да.
0: Ну, скорее всего, я думаю, что это все-таки одно, одно и то, одно одно и то тоже, же. Это да, просто, просто...
2: по-английски да, и по-французски. Да,
0: да, да. а, ну, или кто-то, может, мог что-то перепутать. Окей. Okay. Mm -hmm. а, кто-то это ты. Возможно также верховным органом волшебного сообщества международным является Международная конфедерация магов, и у этой международной конфедерации магов есть свой комитет по Квидичу, который также помогает с организацией чемпионатов мира, но более с такими типа вопросами. Организационными, да, именно ну, что... Типа вот. оргкомитет. Да-да-да, типа нахождение места... гарантии подписать. Да. Нахождение безопасного места, потому что видеть очень тяжело, видимо, скрыть от маглов, и нужно очень подготовиться. Потому что очень много магов в одном месте, да. этот комитет также следит за организацией там транспортировки зрителей, обеспечением порядка охраны во время матчей.
1: Ну да, помнишь, что во время Кубка Огня на Чемпионат мира было совершенно нападение? Да, а, Чемпионат я мира 1994 -го года, я да. Смотрел, я смотрел, да. и поэтому, соответственно...
0: Вот этим занимается как раз Комитет по Квидичу Международной Комитет по Квидичу как раз провалил,
1: да, Да, получается так, получается так. Окей, интересно. Поскольку все
0: действие, да, как бы книжной серии фильмов и вот там почти вообще весь мир был сосредоточен в Великобритании до недавнего времени когда uh -huh. вот вышли фантастические твари где часть событий происходит в америке да и мы вообще узнали хоть какие-то подробности про америку uh -huh. Uh -huh. естественно лучше всего проработана именно британская да как бы история в франшизе и в Британии как бы да, Квидич регулирует Отдел магических игр и спорта Как ну, специальное подразделение Министерства магии Великобритании При этом этот отдел Непосредственно сотрудничает С британской ирландской лигой По uh -huh. Квидичу И с национальными ассоциациями Которые выставляют свои сборные То есть Великобритания это английская, шотландская, валийская, ирландская uh -huh. И соответственно отдел Организовывает соревнования На территории Британии, готовит судей и национальные категории, ну и в принципе как бы ну, этим заниматься. Ну кстати,
1: тоже в футболе, то я насколько я помню, тоже до недавнего времени, ну, как до недавнего, до определенного времени, английская, шотландская, ирландская, она они выступали все как бы в, в, в рамках одной, это потом они были выделены, да, как хотя они не являются отдельными странами там, да, но они получили отдельные сборные. Так вот резюмирую, Илюх, то, что ты сказал. То есть, есть, очевидно, есть ассоциации. Есть ассоциации, есть, 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 есть государственные органы, грубо говоря. Есть FIFA, говоря. Который, управляет, Фика. Да, Фика, который управляет этим всем. Есть лиги, да, в которые играют уже не сборные, а уже играют команды. Вот про соревнования я чуть... Да позже вот. по -по подробнее расскажу. Есть скажу. организаторы чемпионата мира, и
0: есть... Ну, то есть все по-взрослому, все это реально проработано, все это можно найти упоминание, соответственно, ну, mm. есть определенная структура, да, как бы, которая регулирует мир Квидича.
1: Ну, ну, понятно, да, то есть, ну, как мы не видим никаких пока несоответствий. Пока, та, да,
0: да. А, перейдем
1: клубные, клубные к
0: категориям, в принципе, соревнований, да, как бы есть клубные лиги, естественно, опять же, самая проработанная — это британская ирландская лига по игре в квиде она еще и является самой древней, основана в 1674 году uh -huh. и всегда состоит из 13 команд, которые, вот, собственно, там, с 17 века не менялись. А помимо, вот этой, ну, помимо вот этой британской ирландской лиги есть большое количество лиг, они могут быть как национальные, типа французской, да, они могут быть как там, на целый континент, потому что, ну видимо, там, в этом, mm -hmm. на этом континенте не так много играют в квидич, не так много профессиональных команд. Это, например, вся африканская лига, по квидичу, угу. а, есть там Лига Соединенных Штатов, южноамериканская, австралийская, японская, и так далее. Из интересного, да, как бы есть Объединенный Чемпионат Восточной Европы, в которой я, ну, как бы не нашел точного упоминания, какие клубы, да, каких стран туда входят. Но, скорее всего, это вот Литва, Россия, Украина. А почему Литва именно? Ну, потому что Литва там отдельно упоминается. А, да, она. да, да. И, и, и сборная Молдавии о, молдавские клубы знаменитые угу. молдавив. Молдавские клубы. И тут они вот. есть также европейская лига, где, видимо, играют страны, у которых нет своей национальной лиги. Uh -huh. Точно там играют Норвегия, Болгария, Германия, Польша, Португалия. И, я думаю, еще большое количество стран. Uh -huh, uh -huh. Но как бы подробностей опять же нет. Есть также аналоги таких, как бы типа Еврокубков, потому что есть напрямую, uh -huh. да, европейский кубок, который проводится каждые три года,
1: это, и... Но это не это Кубок или... или Чемпионат Европы.
0: Нет, это именно европейский. Европейский кубок клубный, uh -huh. который проводится каждые три года, и там играют, видимо, лучшие клубы из разных стран Европы. Uh -huh, uh -huh. И есть еще универсальная такая международная всемирная Лига чемпионов, основанная в 1652 году. Там играют победители национальных ассоциаций и лиг. Uh -huh. То есть по одной команде от каждого лиги. Интересно. Все. Словно. по возрасту. Лицензирование. Да, да, да. Про лицензирование, про лицензирование. Интересно, что там? Какие вопросы? Какие
1: метлы надо использовать и так далее? Да. Есть также соревнования за Кстати, я сейчас вспомнил про метлы, да, я понял, что, судя по фильмам, нет у них требований к использованию, ну, как бы, к, равному, к равным возможностям всех,
2: ну, да, игроков, на, всех например, игроков. Например, во втором эпизоде всем для Нимус команды Слизерин 2021. купил супермодные мётлы, ага. и они на них очень крутые. Да, летали.
1: то есть, это как бы, очевидно, что вопрос с равными возможностями, он... Equal treatment, конечно, Equal не treatment, не да, не, не, не проработан, да. Ну, мог... это как знаешь, типа разные
0: бо... бутсы у игроков у кого-то. Ну да, но метлы
1: больше влияния оказывают на матч, чем бутсы, мне кажется. Я с тобой согласен. Это нужно доработать. Мы обязательно направим петицию министерство магии или ФИКу поправки в регламент. давай, давай дальше к соревнованиям
0: сборных, тут на самом деле интересная ситуация, точно упоминается чемпионат мира, который проводится каждые 4 года с 1473 года, соответственно... А, кстати, интересно, вот самый первый чемпионат мира прошел в 1473
1: году, проводится каждые 4
0: года, но он сейчас проводится по четным годам, да, как бы, то есть, и, в принципе, даты повторяют. Где-то, видимо, был перерыв из войны. Да, видимо, что-то такое Может быть, может быть, да, соответственно, число стран, которые... Отсылают свои сборные угу. на, этот, на каждый розыгрыш, да, как бы Кубка мира колеблется, потому что а, там а, нужно, как бы, чтобы страна а, ну, имела команду нормального уровня, и при этом еще и часто влияют а, всякие межнациональные конфликты, бедствия, а, там, я не знаю, ну, форс-мажорные да, да. обстоятельства в волшебном мире насколько я понимаю это острая проблема вот и поэтому как бы любая страна может заявиться на чемпионат мира в течение 20 месяцев после
1: финала который прошел да как бы после последнего чемпионата мира а, вот. То есть, типа через полтора года по сути да ты говоришь я хочу участвовать в следующем чемпионате мира да
2: ну и видимо там чтобы сыграть отборочные там и
1: так далее да да, -да. Вот.
0: А также есть упоминание чемпионата Европы, европейского кубка, я бы uh -huh, даже так uh -huh. сказал, и там тоже сказано, что он проводится каждые три года. И с одной стороны, это ну как бы тяжело мне понять, потому что есть четкие упоминания о том, что есть европейский кубок клубный, который проводится каждые три года, и возможно, это была просто ошибка, да, как бы uh -huh, uh -huh. в книге, которую я изучал, что также есть для сборных европейских кубок, да, как бы, который также проводится три года. Либо это действительно два параллельных соревнования. Еврокубок клубный и Еврокубок для сборных, которые оба проводятся каждые три года.
1: Ну, понятно, да. Ты, ты скажи лучше, что, что известно про клубы, которые... Про российские клубы, на какой, какой их уровень, да, как, как выступают они там, не знаю, в чемпионатах. Есть про российские клубы. Что там про наших-то? Про наших-то. А про наших очень мало информации, к сожалению, я думаю, это неспроста. Не, не, <с -то> не упомянут
2: ни один... Потому а, что я клуб? думаю, что у нас есть внутринациональный статут. Может быть. Я кстати. думаю, что у
1: нас, да, есть лига, которая, собственно. Может быть. А, в общем, ни один... Закрытая лига. Ни один...
2: А, Клузы
0: ни один клуб не упоминается напрямую, но упоминается а, Петр Парсков это какой-то там супер легендарный российский а, это же игрок. российская да, фамилия Парсков. Видич, Наш парень, так сказать. И он напоминается в контексте финта. Парскова. Это там типа прием, когда один охотник с квофлом резко взлетает вверх, а сам бросает квофл вниз, к партнеру, который караулит квофл снизу, и таким образом они, типа обманывают соперников себе. и могут забить э, гол. А есть также слухи, да, что ну, как бы я, многие, кстати, это не знают, но официально в вселенной Гарри Поттера есть э, русская школа. Она находится где-то в Уральских э, горах. И называется она «Колдовсторец». Видимо, Роулинг хотел назвать ее «Колдовсторец» колдовстворец, да, но слегка ошиблась. И поэтому над этим, кстати, очень смеется русскоговорящее сообщество любителей Гарри Поттера. Я
1: думаю, там называется госмос... Госмос Волшебство. Госмос В губ В ГБУ волшебство. И вот ходят слухи, что в этой
0: школе колдовстворец играют в вариацию Квидича, где вместо метел летают на вырванных
1: из земли стволах деревьев. Ну да, еще с балалайками. Ну да. да я, я слышал, что в Азии, например, не очень популярны видишь, именно потому что они там и летают на коврах. А у нас на, де на деревьях, на коврах. Да, но у них, видимо, есть какие-то свои игры. Выбей ковер. Выбей ковер, да. И еще,
0: так сказать, про наших, ну... В моем случае это точно про наших. Это есть официально подтвержденная история, что в 2010 году чемпионат мира по квинчу выиграла сборная Молдавии. А Илюха на 3 четверти молдаванен. На четыре пятых, я бы сказал. Вот, ну что, в принципе, как бы мы закончили с такой описательной частью. да? Давайте немного пофантазируем, обсудим какие-то...
2: Ну, то есть до этого мы не фантазировали.
0: Да, до этого мы, как бы, ну,
1: констатировали факты. До этого
2: это были, да, действительно объективные факты, все же это знают. Нет, ну,
1: Юр, мы все понимаем, что есть как бы влияние волшебников, которое заставляет нас, маглов, забыть об этом, да, поэтому хорошо, что мы собрали по крупицам эту информацию, вот, но встают... Это абсолютно эксклюзив, такого ни у кого нет, мы это узнали на конференциях. Не да. инсайдах от других спортивных юристов. Да, да, да. Но встают вопросы очень важные на, на самом деле. Если ли трансферы футболистов, хотел сказать, волшебников да, между клубными командами, а также есть ли вопросы наци национализации игроков, да, то есть как бы, смены на спортивного... Смены спортивного гражданства, да, может ли игрок... Земля, одного Из одного квиддича перейти, как бы... В другой квиддич.
0: Летать на бревнах, вырванных от земли. Слушай, ну, вообще, я видел упоминание, ну, просто переход Ходов, да, как бы между клубами внутри одной страны, и я не видел ни одного упоминания международного трансфера, uh -huh. то есть в мире роулинг прям почти всегда там, типа, болгары играют в Болгарии, там, я не знаю, англичане в Англии, и вот они там между собой бьются, но я думаю, что рано или поздно, да, как бы с учетом глобализации вот этого фишек сообщества Квиндича, которое очень между собой тесное, очень часто они общаются, сборные часто между собой играют. Mm -hmm. Я думаю, рано или поздно какая-то команда догадается позвать крутого иностранца я не знаю, там, аналога Виктора Крама из Болгарии в какой-нибудь самый сильный клуб типа падал mm -hmm. мир Юнайтед.
1: No, 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 <laughs> подожди, ну как они его позовут? Если они, у них есть какие-то контракты или. Ну, есть аналоги на, на типа переходов э, в связи с расторжением договоров. Тоже есть какая-то информация? Вот
0: этой информации тоже нет, но как бы есть э, упоминание, да, что бывший капитан команды Гриффиндора Оливер Вуд э, попал во вторую команду, падал Мир Юнайтед. И я думаю, что все-таки контракты игроки со своими клубами подписывают. И, скорее всего, это ну, все-таки да, трудовые договоры. Плюс, ну, как бы мы всегда можем сказать, что раз скорее всего, эта история с Квидичем вдохновлена футболом, то и эти моменты, скорее всего, тоже вдохновлены футболом, в частности, mm -hmm. okay. с историями с трудовыми договорами. Так вот, я думаю, что рано или поздно какая-то команда догадается все-таки пригласить иностранца, да
1: легионера. Ну, я думаю, Илюх, на самом деле, если мы учитываем, что Квиддичу сотни-сотни лет, и как бы не то, чтобы там люди недогадливые и как бы они не догадались. Я думаю, что просто нет в этом необходимости какой-то, потому что, скорее всего, тут очень сильны вот эти национальные да, истории. Да? И, и национальные как бы при, привязки, да, потому что, ну, как бы, в смысле догадаются, они с 15 века играют. Ну, смотри, давай, давай тогда рассуждать. Вот
0: э, чемпионат Британии и Ирландии входят как минимум, да, как бы 4 страны, 4 национальные ассоциации. Соответственно, по идее, если ты как бы, ну, хочешь... Играть в этом чемпионате, тебя могут пригласить. Шотландская команда, ну, валийская не, команда, не, а их... ты будешь англичанином. Да, да нет там соответственно... такого:
1: англичанин или шотландец они все британцы, как бы для них нет разницы, они играют в британской лиге. Они как бы мне кажется, в... тут как бы нет смысла, как бы, мне кажется, копать. Ну, окей,
0: но я думаю, что международные трансферы все-таки бывают или будут, и под это будет специальное регулирование. Вот, кстати, есть команда валийская, которая называется холлихедские гарпии, и она состоит только только из ведьм, да, то есть из игроков женщин.
1: И они тоже играют как бы, да, в, в общей лиге.
0: Да, они играют, она, они вот как раз одна из этих 13 команд, которые играют ну, вот в видишь, общей да. лиге. Как вы считаете, парни, является ли это дискриминацией мужчин, что команда не берет вообще мужчин, да, как бы спорт меж... Я думаю,
1: этот вопрос не только в мужчинах. Я не думаю, что имеет значение пол. Я думаю, что тут имеет значение ведьмы. Ведьма бывает же только женского пола, да? Или есть какие-то ведьмаки, наверное. Нет, нет. Ну Ведьма — это просто название любого волшебника женского пола, скажем так. В мире Гарри Поттера. Окей. Слушай, я не знаю. Мне кажется, что очень интересный вопрос, на который я ответить не могу. Я не думаю, что тут есть какая-то дискриминация. Но это довольно интересная традиция. Да, да. Илюх, что происходит, если, например, кто-то достает палочку и начинает использовать магию, например, в, в ходе соревнования. Да? Или, или каким-то другим серьезным образом нарушает правила. Там. Я слышал про, то, про удар топором или что-то такое. Что дальше? Есть какой-то рефери, есть какой-то суд или там палата по разрешению споров, может быть, дисциплинарный комитет.
0: Непосредственно на поле этим занимается судья, но, видимо, есть какая-то история очень серьезная, то, опять же, прямого упоминания нет, но, скорее всего, эти Этим занимаются специальные органы вот этой фика. И а, при этом также интересно отметить, что куда обжалуются да, как бы эти решения. Скорее ага, ага. всего, они остаются внутри вот этой фика, и там есть какой-то, может быть, апелляционный комитет. А, при этом в Британском Министерстве Магии также есть Верховный суд, Визингомод, и, возможно, как бы тоже, да, опять же, если очень фантазировать, то обжалование каких-то национальных а, историй можно и в этот Визингомод, да, как бы. А, и плюс, скорее всего, если в результате видеть происходит нарушение вот этого статута о секретности на территории Британии, то как раз Но он точно, дело 100% да. будет рассматривать Визингомод, как, например... — наше с было... вами
2: дело будет рассматривать Визингомод. Я попрошу адвоката...
0: — Дамблдора, как у Гарри Поттера в пятой части, да.
1: — Так, понятно, то есть с разрешением споров все более-менее понятно. Есть Визингомод, есть международная ассоциация Квидича. Я думаю, что если я все правильно помню, там есть на поле же, да, рефери? — Да-да-да, на поле Который смотрит за соблюдением... Рэф. Рэф. да. Вот. А что по поводу допинга, Илюх? Ну, смотри, это тоже как
0: бы довольно интересный вопрос. Точно есть упоминание в шестой книге специального зелья удачи Феликс Фелицис, которое четко указано, что оно запрещено на спортивных соревнованиях, там в том числе. То есть допинг все-таки есть. То есть, да, как бы технически это является аналогом таким допинга, и я думаю, что есть еще ряд зелий, которые как раз вот также запрещены. Возможно, существует какой-то специальный запрещенный список, да, как бы который устанавливает вот эти нечестные, да, как бы методы, которыми нужно бороться в квид. Я
1: насколько понимаю, там типа не нужно брать никакого анализа ни у кого, да, когда происходит применение магии или там вот этих заклятий, так и, или зельев, да, там это все как-то
2: автоматически определяется. Скорее всего, так. То есть профессия допинг официально не востребована. Да, ну и,
1: соответственно, ты правильно говорил, что по поводу использования палочки, да, тоже своего образа технический допинг, назовем это так, который тоже запрещен. Запрещенный метод, да. Ну, как бы не полностью, да, как ты уже говорил, но только по поводу применения к соперникам, мечам зрителям даже, кстати. И судьям. И, и интересно, судьям. Интересно, типа. интересно, зрители чем рискуют, когда приходят на соревнования
0: по квизичам. Ну ты что, они же болеют, могут кричать что-то нехорошее, и ты можешь в ответ на них дракона, например, на
1: колда Да, если я все правильно помню по фильмам, вот эти бладжеры, они достаточно опасны, и они как бы могут э тоже повредить там и, и стадион, как бы, и могут попасть зрители, поэтому на самом деле посещение э, Квидича не, не совсем безопасное занятие, хотя вот. Э, в школе Хогвартс да и даже дети допускались до да, этого. Нет, Слушай, ну, там... оно,
2: но интересно, что зрители в принципе тоже могут а, нарушать правила поведения. Кстати, да, да а, потому, что, потому что в фи -фи -фи фильме были случаи, когда зрители колдовали а, Бладш и он гонялся потом за Гарри Поттером. Да, это
0: добивал. И вообще, кстати, ну мир магии довольно-таки жестокий. И и там, там, да, я видел вообще страшные истории, когда, например, а, эти м, талисманы какой-то сборные, это там какие-то Огнедышащие ага. там, типа, монстры случайно убивали там, типа, судью или что-то такое. И Роулинг очень любит такие вещи описывать. Это очень забавно. Окей, но. Как бы я думаю, что мы в принципе обсудили Квидич из так называемого волшебного мира, да, из франшизы Гарри Поттера. Слушай, а играют
2: обычные люди, ну, то есть мы с вами Маглы играем в Квидич. На самом деле, да, очень. Мы-то по... мы-то с вами нетного. Нет, при желании, при желании. При желании можно попробовать. И мы можем сыграть,
1: на самом деле. Ну как бы, когда мы готовились к выпуску, мы обнаружили, что Маглы каким-то образом узнали о Квидиче и наверное таким же, каким мы. И Соответственно, стали тоже им понравился этот вид спорта, и они начали как бы адаптировали его под, под, под себя и, и сделали и, и, и начали играть действительно э, в, в квидиш, да. И этот вид спорта называется также как существует международная ассоциация International Quidditch Association, которая базируется в США, в Вермонте. В чем отличие магловского квидича от квидича волшебников? Наверное,
2: первое, что они не умеют летать. Они
1: действительно не умеют летать, но они имитируют наличие метлы. То есть поле располагается на земле. Да, игровое поле. И метла ты, болтается мета, ты, ты, ты должен как бы между заж, ног. зажать метлу между ног, да, бегать и э, бросать вот, мячи, соответственно, в кольца. Да. И все остальное в принципе плюс-минус похоже. Да. Есть тоже вратарь, есть тоже соответственно, соперники, которые тебе пытаются помешать. Я тоже а немножко а сомневаюсь. есть
2: в вот этой игре с
1: ничь? Вот Я немножко сомневаюсь по поводу с ничей. Нет, кажется... нет, нет. Я, я
0: видел, как, из, как происходит механика с ничей. Это, короче, привязывается на палке такой типа мячик, типа по теннисного а -а -а. чуваку, и он от всех убегает.
1: А ловцы бегают за ними. И дубай с этого палками. Слушай, ну, видишь, как чуваки
2: сбитые. Нет, подожди. Да-да-да,
0: они тоже типа бьют какими-то мячиками. Ну, то есть, как бы этот
1: ловец превращается в человека, который убегает, да, видимо? Нет, Снич. Снич — это человек, который убегает, а ловец за ним бегает. Снич — это, типа, отдельный персонаж, который, да, введен именно физический человек. Слушай, вот. а
2: Сейчас я предложу идею для организаторов таких турниров, можно к собаке а, привязать, снич. нет, зачем к собаке? Можно к дрону его дрон, привязывать да, да, да. и
1: реально управлять. Слушай, Юра, ну, Но это когда люди смогут летать. Нет, слушай, нет, ну, ты, можешь, ты же можешь
2: дроном управлять, чтобы и он не выскакивал. Типа. Да, не ну, дрон, я думаю, сломается
0: нет. просто, если там. Ну как бы хотя можно себе
2: позволить? Да, думаю, там по, по, при, к собаке, расстояние. и потом вообще никто не догонит.
1: <laughs> Но неважно. Но, тем не менее, реально без шуток существует такая ассоциация, да, она зарождалась. Как просто, не знаю, как, как фан, как, 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 как просто какой-то да, вузовский, вузовский прикол, когда, видимо, студенты там, не знаю, выпив, решили поиграть во что-то там типа интересное и придумали эту, эту игру. Вот. Но шутка: пранк вышел из-под контроля, <laughs> как мы говорим. И действительно, сейчас существует оф оф официальная ассоциация которая занимается развитием по всему миру э, и популяризацией этого вида спорта квидич. Ну а можно сказать, что это именно международная федерация? Я думаю, что... Можно почему нет? Потому что в нее входят члены национальной ассоциации, да, то же
2: самое, как во всех видах спорта футбола. У них верховные. Нет, смотри, давай небольшое лирическое отступление. Да, конечно, как бы в мире не существует какого-то специального бюро, которое регистрирует международные федерации. Но то есть, в принципе, любая организация, которая объединяет национальные ассоциации по какому-то виду спорта, может провозгласить себя международной федерацией. Да, но есть как бы, критерии членства в определенных организациях, которые доказывают, что твоя организация именно является Международной федерацией. Да, расскажи, ну, например, если это олимпийский вид спорта, то, конечно же, таким критерием является признание со стороны МОК, да, а исполнительный комитет МОК признает в качестве международной федерации по олимпийскому виду спорта ту или иную ассоциацию, которая соответствует олимпийским принципам э, и соответственно э, признает международный антидопинговый кодекс. Вот. Но это что касается олимпийских игр, а есть олимпийских видов спорта, а есть еще не олимпийские виды спорта. Да, и для таких организаций, э, ну, то есть, вообще, в принципе, для, все, для всех международных федераций есть организация, которая э, называется ГАИС Global Association of International Sports Federation. Да, такая типа глобальная ассоциация международных спортивных федераций. И вот, в принципе, э, все новосозданные федерации, они стремятся вступить туда, и членство в этой э, ассоциации, оно как бы косвенно подтверждает, что ты действительно международная федерация, и с тобой начинают общаться именно как с международной федерацией. Угу. Ну, то есть, э... Федерация Квидича туда входит? Федерация Квидича туда, к сожалению, пока не входит.
1: Я думаю, что и вхождение в этот ГАИС, и вхождение в членство в МОК, это вопрос времени, да. Я думаю, ну что... либо просто а, волшебники да. не хотят иметь дело.
2: Слушайте, вопрос времени это смешно, потому что Квидич существует с тысяча <свят> какого
1: илюха. Да, время, время уже много прошло. Нет, я, я, я имею в виду, мы имеем в виду магловский Квидич, который был основан всего лишь в четырнадцатом году, В 2014 году, да, и уже добился на мой взгляд он добился уже каких-то чумовых успехов, огромных, да, то есть там все по взрослому, там есть главный орган Конгресс, на котором голосуют все члены, да, это как Конгресс ФИФА. Значит, также есть там, не знаю, совет директоров, президент, исполнительный директор, финансовый директор. Есть какие-то комитеты, подкомитеты. Есть, есть бюджет
0: даже... даже. А ты представляешь, как это выглядит? Вот ты, а, допустим, там работаешь в национальной ассоциации, <квинт>. <Нет>, и тут и... происходит конгресс, и ты такой жене. Я поехал в Вермонт на конгресс. <Wine's> <салvic> <getting> <салvic>? <of for> соберешь свою метлу.
1: И полетел. Жена такая говорит, чувак, мне кажется. Мне нужно проверить твою переписку, какой-то странный тест. Какая-то странная отмаза. Есть еще две категории
0: членов вот этих национальных ассоциаций: есть полноправные и есть еще ассоциированные члены, то есть, как бы не совсем полноценные, так сказать, которые могут
1: конгресс посещать, могут на нем выступать, но не могут голосовать. Слушай, ну вот среди членов, да, то есть на полноправных членах на самом деле очень много стран, то есть, это Аргентина, Австралия. Австрия, Бельгия, Канада, Каталония даже. Каталония отдельная, да. Это, такая, отдельная, ну, да, это тоже, венерация. когда типа Трансильвания, в волшебном, Квидиче. Yeah. Ну Каталонию отдельно приняли. Я думаю, что в эту федерацию принимают там, кто хочет, тот заходит. Да, Франция. Ну, Фран... Ты
0: видишь тебя сначала
1: делают с членом. Да, То есть служить да, да. еще ну, служить. Я бы, понимаю. Я имею в что членство. типа, ну, как, хочет, например, кого...
2: японская сборная.
1: Я думаю, что если там сборная Тирасполя какая-нибудь решит там зайти, я думаю, их тоже пустят. Франция, там, Германия, Италия, Мексика, Голландия, Польша, Испания, Турция. А если там Россия? А... Нет, Россия, не
0: в списке полноценных членов не в списке. Ассоциированных членов. Ребят,
2: идея. Кто, кто хочет, бегите. Займитесь. Этим. Бегите, занимайте нишу. Да, да. На,
1: на самом деле это, на мой взгляд, перспективный вид спорта. И... Потому что
0: там реально все по-взрослому. Да, как, как Миша то... сказал, проводятся чемпионаты мира, да, как бы текущий чемпион сборная США. В финале в 2018 году на чемпионате мира, который проходил во Флоренции, они победили Бельгию. Mm -hmm. Проводится чемпионат Европы. Ну, то те... есть об
1: а люди как бы летают, да, из Сира. Да, да, <сёк> 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 то
2: есть, там, это бюджеты, там определенные. <сёк> да, да, да. А прикиньте, как со стороны странно выглядит сборная по Квидичу, например, в аэропорту. У них типа такая мдная. А им говорят, типа, а им
1: чуваки, типа, летите как бы на мдлах. Типа все билеты проданы проданы. Да, интересно. А,
0: вот еще как бы интересная новость, да, подъехавшая вот буквально недавно, состоит в том, что в декабре вот эта ассоциация Квидича заявила, что они хотят переименовать игру, чтобы дистанцироваться от Джоан Роллинг. Ну, вот. Да, игра же называет...
2: да, да,
1: да, да. называется роулингинг какой-нибудь да то есть как, 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 какая связь между квидичем и как бы Роулингом? не понятно нет, нет связь, связи
2: никакой кроме того что квидич придумал Джоан роулинг а ну на самом деле как, как и все это... И и чтобы дистанцироваться
1: там, да. от Джона Роллинга, им нужно начать играть, не знаю, там типа в баскетбол. Но есть еще вторая
0: причина, как говорят, это нарушение авторских прав, потому что название Quidditch является торговой маркой компании Warner Brothers. И, скорее всего, тут я бы больше поверил
2: вот именно в эту историю. Погоди, а то есть Warner Brothers потом придет к нам и тоже предъявит нам за нарушение? Я думаю, нет. Или Warner Brothers придет к sports.ru и скажет, парни, блокируйте подкасты.
1: у нас подкаст он создан в информационных и образовательных да, Да, но блогеры же снимают, а это ты будешь рассказывать. кстати, на самом деле Warner Bros. достаточно такие большие слоупоки, потому что уже федерация развилась до таких масштабов. С 2014 года там проводятся чемпионаты мира там и так далее. И Warner Bros. так и такие, о, кстати, а тут типа Квидич это наш... Я думаю, что они не очень охотно это делают, потому что это лишний прикольный пиар, как бы, да, когда видишь... Мне кажется, это гораздо прикольнее, чтобы люди занимались Квидичем. Они же будут покупать потом все твои твой мерч. Они будут покупать. Короче, в...
0: лучше договориться было бы в Warner Brass. Спасибо.
1: Потом, типа, дети будут спрашивать: папа, чем ты занимаешься Квидичем? А что это такое? Ну, вот почитай книжку. Сходи вон там на фильме. Потом проходит несколько поколений, и
0: ты рассказываешь, что вот еще мой дед играл в Квидич.
2: Мы профессиональные ловцы. Сборная поколения Поколение
0: в поколение. Чемпионы мира, кстати, да?
1: Ну, ребят, на самом деле, без шуток, да, вот давайте, может быть, немножко пофантазируем еще больше. Пофантазируем еще больше. И подумаем, что вот если кто-то решит, да. Вот это очень хороший кейс, чтобы объяснить нашим слушателям, как происходит признание новых видов спорта и регистрация новых федераций по законодательству Российской Федерации. Вот, например,. Решил кто-то, послушав наш выпуск. Окей, okay, блин, решил круто. зарегистрировать. Я, вид хочу Всё, я, 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 заниматься, я хочу быть да, пионером кьючи, я хочу заниматься квидичем. Я хочу организованно заниматься квидичем. А что ему нужно сделать, чтобы Квидич был признан видом спорта, Юр?
2: Ну, сначала ему нужно зарегистрировать вид спорта. У нас есть в соответствии с законом о спорта. У нас Министерство спорта отвечает за ведение всероссийского реестра видов спорта. А прикинь, ты такой заходишь в минспорта.
1: Залетаешь на метле. Просто заходишь, а там типа такая бабушка сидит, наверное на вахте, и ты ей говоришь, а где можно зарегистрировать квидич И она такая, ой, обколются своей марихуаной и, и несут не, всякую ну, ерунду.
0: Ну, ну, а
2: читаются своих книжек. Да. Кон конечно же, это все происходит не так. но ну, то есть, есть приказ Минспорта номер 702 об, об утверждении порядка признания видов спорта. Да? Кандидат Который хочет, чтобы какой-то вид спорта был признан, таким кандидатом должна являться некоммерческая организация. Общественная то, есть, организация. то есть физик не может зарегистрироваться. Нет, за регистрацией должна обращаться именно общественная организация. Mm -hmm. А почему для чего это сделано, как ты думаешь? Ну, я думаю, что для того, чтобы впоследствии эта общественная организация могла получить статус Общероссийской Федерации. Да, но здесь такой тонкий момент. То есть на самом деле, -то для того, что, для того чтобы тебе. Да, для того, чтобы. Признать вид спорта нужно проделать достаточно большой объем работы, но при этом ты не получаешь никакой эксклюзивности. То есть ты можешь потратить кучу сил, времени, денег, энергии, признать вид спорта, а потом кто-то другой первый добежит и зарегистрирует. Придет, спасибо, брат. Да, но тем не менее в Министерстве спорта есть специальная комиссия по признанию видов спорта. Туда нужно подать заявление. Заявление будет... По итогам рассмотрения заявления его либо удовлетворят, либо откажут в удовлетворении. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, и соответственно, при подаче заявления ты должен показать, что такой вид спорта действительно существует. Ты должен принести ну, протокол соревнований, видеозаписи соревнований, подтверждающие, что они проходят. Ты должен принести справку о развитии этого вида спорта на территории России и в мире. Ну и лучше, конечно, что если по виду спорта существует уже международная федерация, то это будет являться определенным плюсом при признании. Ну, — ну, То есть, есть у фор...
0: Квидича уже есть какое-то преимущество, плюс такая богатая история с 12 века, я думаю, Слушай, материала э, на справку э, э, там
1: хватит. — но, но, но у нас есть, вот, в приказе есть Минспорта, э, у нас есть требования к виду спорта. Давайте посмотрим, является ли, согласно этим требованиям, Квидич, э, есть ли у него шансы, да? Ну, — Ну давай да, подумаем. Вот, — перв, Первый критерий, да, это то, что вид спорта, она, или там спортивная дисциплина, она должна соответствовать целям физической культуры и спорта, то есть способствовать физической развитию там граждан, населения, то есть э, формирование да, здорового, образа, здорового жизни. образа жизни. То есть это, это ты должен как бы э, двигаться, не знаю, можно да. интеллектуально развиваться. Можно интеллектуально шахты, ну, развиваться, да. да здорово. Но это просто... же все
2: про квидич. Это про квидич, конечно. Ты бегаешь, интеллектуально
0: развиваешься, колдуешь. Это квидич. То есть первый пункт, в принципе. Принцеби подходит. Кстати, а
2: в магловском квидиче тоже запрещено рубить соперника топором. Скорее всего, да.
0: второе требование. Можно рубить только
1: того чувака с шариком, который убегает от тебя. Так, второе требование.
0: Второе требование – это наличие отличительных признаков вида спорта, то есть спец Специальная среда занятий, специальный спортивный инвентарь, ну там какие-то основные принципы, да, оборудование и так далее. Я тоже думаю, и правила
2: игры. Ну, то есть, смотрите, у Квидича: среда занятий да, это типа Площадка, поля, соответственно. Спортивный инвентарь, да, есть три вида мечей: биты, метла, специальные ворота, вот ворота бегающий ко инвентарь с типа, Я тоже инвентарь. Я
1: думал, я личность.
2: есть проведение соревнований, есть свои правила, да? То есть, в принципе, все. Второй критерий тоже подходит.
1: Дальше. Наименование вновь взаимодляемого вида спорта должны отличаться от уже существующих. Мне кажется.
2: Квидича. В третьей приезде у нас сейчас
1: нет, тоже проходит. Третий пункт. Мы, мы выполнили уже три пункта из шести. Дальше очень интересный критерий, в котором сказано, что э, вид спорта и, не, и там, дисциплина не могут быть признаны, если они не являются спортивными, то есть нет участия человека и отсутствует состязательность. Ну, это тоже как бы не э, не проквидич. Они... Там также равные
0: возможности магловском и так есть далее. участие человека. Да. да. Но,
1: кстати, тут есть интересный
0: момент, что э, допускается жестокость по отношению к сопернику, да, и вот в момент, когда ты бьешь э, бладжерами по своим соперникам может Слушай, быть, и, 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 ну,
1: ну, рассмотрена можно, да, можно договориться до того, что и бокс как бы, проявление жестокости. Но, тоже правда, тоже правда, имеется в виду жестокость, выходящая за рамки правил, видимо. Ну да, вот, которая с топором. Знаменитая жестокость с топором с 1453 года. Так, это тоже критерий, мы как бы понимаем. Да, Есть состязательность, есть присутствие человека. Нет оскорбления на расовой и так далее, почве. Вот, дальше. Следующее, в принципе, также говорит о том, что что правила,
0: там как бы весь процесс, да, оборудование должны иметь существенное
2: отличие от... Ну, короче, но в спорта должен да. отличаться от... Тех, что есть. Ну да, да но я думаю, что Квидич существенно отличается от других видов спорта. Но если в реестре видов спорта есть, например, футбол, есть как отдельный вид футбола, микрофутбол, да, то э, Квидич понятно отли отличается от всего, что есть. Он очень уникальный, эксклюзивный, и этому критерию он будет соответствовать.
1: Ну, соответственно, вот, эта комиссия собирается да, по признанию видов спорта, и она э, проводит анализ анализ этих шести критериев, анализ документов, анализ информации, предоставленным заявителям, и говорит, окей, все, вид спорта, такого действительно не было, мы его как бы регистрируем. При этом, мне кажется, комиссии, как мы видим, нет такого критерия, что они бы сказали, ну, это типа несерьезный вид спорта, или это что вы прикалываетесь, да? То есть такого нет критерия, поэтому самые разные виды спорта могут быть зарегистрированы, если они соответствуют вот этим пяти критериям. Вот. Поэтому у Квидича есть все шансы. Вот. А Дальше. Что происходит дальше? Как, как подмять под себя всю индустрию, индустрию Квидича и как возглавить национальную э, Всероссийскую Федерацию? То есть ты зарегистрировать спорта, у тебя есть общественная организация, но при этом у тебя эта общественная организация, допустим, Московская Федерация к э, Что, Как мы знаем, э, общественная всероссийская общественная организация она должна иметь членов в более чем половине субъектов. Таким образом, ты не можешь да просто за, 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 зарегистрировать ведь спорт новый который никогда никто не играл не развивал и тут такой тип оп да, и, и сразу и, стал все и, и, и у тебя стал все всероссийским, у тебя не, oh. больше чем половина субъектов там не знаю, там, не знаю в, в, в Татарстане не знаю, там, mm -hmm. типа, не знаю, в, в Чеченской республике появились свои игроки в квидич да это, это очень, это очень как бы, оптимистично поэтому Федерация, чтобы стать всероссийским должна быть проведена большая-большая работа, а с таким видом спорта, как видишь, новым, да, достаточно смелым, мне кажется, такая работа будет проводиться очень много-много лет Поэтому, да, вид спорта зарегистрировать можно, это, в принципе, не так сложно федерацию... Гораздо сложнее сделать федерацию, но это тоже возможно и А зачем? Можно еще... Вопрос, а зачем? А, да, вот делать всероссийскую федерацию. Если с футболом это понятно, да, то потому что всего лишь одна Российская федерация будет, будет членом от страны, и ты как бы создавая эту федерацию, ты застолб... застолбляешь <laughs> за собой это место, извините за выражение, то в федерации Квидича, мне кажется, нет таких каких-то жестких требований. Мне кажется, ты, ты если присоздаешь Московскую федерацию Квидича, зарегистрируешь вид спорта и придешь... <как> А Международная федерация Квизи, я, okay, я
0: думаю, что нет, кстати. Ну то есть единственная, как бы, не, не государственная ассоциация, это вот как раз была Ката Катала Каталония, да. но у Каталонии же там ну, очень серьезные вопросы с этим всем с сепаратизмом, mm -hmm. поэтому они себя считают отдельной страной, и, возможно, поэтому да, как бы их там разрешили допустить. Остальные все страны там, Бельгия, Франция, США, все выступают как единая национальная э, общее э, ну федерация всей страны, да, как бы ассоциация. И я думаю, что, в, ну как бы в России, если кто-то захочет все-таки войти как раз в эту международную федерацию, нужно делать между, э, нужно делать российскую федерацию. А, но тут есть, да, как бы небольшой лайфхак: межрегиональная общественная организация может получить. Э, Статус...
2: Ну, грубо говоря, на, вре на временной статус... основе может получить да, да, статус да. общероссийской Федерации, если докажет, что э, вид спорта пока не развивается на территории более чем половины э, субъектов Российской Федерации, то на основании специального, э, специального приказа, разрешения от Минспорта. приказа Минспорта да, организация э, может э, получить с, на временной основе такой статус. Друзья, ну я, я хотел бы вам следующее
1: сказать. Мы не будем, как бы, да, углубляться в остальные нюансы, да, не будем душнить, потому что я думаю, что это не, не то, что вы хотели услышать. На каникулах. На каникулах, да. Мы вам рассказали, мы прошлись по всей, как бы, доступной на, на данный момент информации по Волшебному Квидичу. Мы, мы поговорили про правила, мы поговорили про федерации, мы поговорили про нарушения, про разрешение споров. Есть еще много вопросов там, не знаю, коммерческие права трансляции, там я не знаю, беттинг. В к видите. Кстати, интересно, а трансляции, наверное, только радио у них у них же
0: нет ну, да, помнишь, там типа
1: ребята в фильмах ну как бы сидели, комментировали да, и транслировали. Да, да. То есть, как бы там на самом деле много, много нюансов, но мы не будем в них углубляться. Тот, кто захочет, может сам это сделать. Мы вам сейчас озвучим. Я думаю, Список что... источников. Список источников, да. Я думаю, что мы можем выложить даже в вот коммен... в комментарии. В комментарии мы выложим как бы ссылки на эти источники. Это и фильмы, и книги. И есть специальная
2: как бы, интересно, книга. как мы выложим? ссылки на фильмы <смех> <смех> а это будет пиратские <смех> ссылки и упомянем, да. <смех> <смех> а,
1: значит что мы хотели сказать занимайтесь квидичем будьте осторожны а, волшебным вы будете заниматься квидичем магловским вы будете да, заниматься прибудет квиддичем. с вами <смех> <квофл>. <смех> <смех>
2: да.
1: да будьте пожалуйста осторожны а, пишите нам о своем опыте занятия квидичем пожалуйста и а, верьте всегда да, в сказку и в волшебство вот. а, потому что она всегда рядом с нами я надеюсь что этот выпуск у нас мы успеем сохранить на Ютубе, прежде чем на нас наложат заклинание забвения, и мы забудем все, о чем мы говорили. <свят> и Надеюсь, на наши монтажеры с сайта sports.ru успеют как бы, это, это все сделать. Вот. Еще раз хотел... но, я, но если
2: вы <свят> слушаете <свят> этот подкаст, то очевидно, они успели это сделать. <свят>
1: да. Еще раз, мы хотели бы вас поздравить со всеми праздниками и сказать, что ну, наш подкаст уходит на небольшой небольшой, да, мы сделаем небольшой перерыв, потому что трансферное окно. И, соответственно, дальше продолжим в том же формате. С новыми силами. С новыми силами. Всем пока. Да прибудет с вами сила.
2: Пока-пока. Всем пока.
1: Аллахомора.